0: Noureddin Zidane, rédacteur en chef à MOVE depuis euh, septembre 2014, donc ça fait un peu plus de 4 ans. Rédacteur en chef, c'est euh, en fait superviser le travail des journalistes et tout ce qui est magazine ou émission d'information à MOVE. MOVE, donc qui est une radio à dominante musicale, avant ça s'appelait Le MOVE. Et depuis février 2015, ça s'appelle Move, euh, orienté euh, musique hip-hop. Euh, voilà, on diffuse du rap, du RB, euh, euh, du dance dancehall, etc. À 75%, c'est de la musique et le reste, c'est des contenus d'information. L'information, il y en a le matin, euh, au sein de la matinale, Good Morning Sofrant, donc avec des flashs de 1 minute 30 à 2 minutes 30 euh, toutes les demi-heures. Euh, il y a aussi, euh, à la mi-journée, un programme d'information qui s'appelle Move Très Actu, euh, autour d'Alex Nassar, c'est de 13h à 13h30. Et le soir, de 19h30 à 20h, on a une autre émission qui s'appelle Debattles, qui est là plus une libre antenne autour de euh, l'actualité, de sujets d'actualité. Euh, donc voilà un peu euh, les trois temps forts de euh, l'info à Move et euh, dont j'ai la mission de, de superviser. Voilà. Qu'est-ce qui vous a poussé à faire ce métier de journaliste Euh, À la base, en fait, je voulais faire journaliste sportif parce que j'étais passionné de sport. Et euh, bah, j'ai commencé comme journaliste sportif il y a une quinzaine d'années. Et euh, en fait, ce qui me plaisait, outre la matière, c'était aussi de rencontrer des gens... De, rapporter, de raconter des histoires. Et progressivement, je suis un peu sorti du sport pour faire d'autres types de, de sujets. Et moi, ce qui me plaît dans le métier de journaliste, c'est justement euh, découvrir des choses, raconter des histoires. Ce qui est idéal, c'est quand on raconte des histoires qui font aussi avancer euh, un peu la société ou des problèmes. Donc on sent qu'on a aussi une mission. Donc, C'est ça qui m'a motivé à devenir journaliste. Et, euh, avant d'être rédacteur en chef, j'ai euh, été grand reporter pendant euh, presque dix ans pour France Inter. Pour France Inter. Euh, d'abord euh, en information générale, c'est-à-dire que je traitais toutes sortes de sujets en France ou à l'étranger. Je pouvais courir une manifestation, je pouvais aller sur une conférence de presse sur, euh, par exemple, à un ministère. Je pouvais partir à l'étranger euh, pour couvrir un, un conflit. Donc, euh, euh, voilà, je faisais plein de choses. Et euh, pendant quelques mois, bah, j'ai fait aussi euh, reporter euh, au service des sports. Euh, voilà un petit peu ce que j'ai fait avant d'arriver ici à, à Move. J'étais sur le terrain et maintenant, euh, maintenant, je supervise. Je suis passé de joueur à, à entraîneur. Tout à l'heure, vous disiez que Mouv, ça diffusait principalement du hip-hop est-ce que vos auditeurs influencent ce choix ou pas euh, Nos auditeurs, ils n'influencent pas ce choix. Pourquoi on a fait... Euh, on a pris cette c'est option. Un choix éditorial. C'est un choix éditorial. C'est-à-dire que la réflexion, c'était d'abord de se dire... Euh, move, à la base, c'est un média jeune. Un média qui doit se, s'adresser aux jeunes au moins de 30 ans, voire au moins de 25 ans. Et euh, lors du précédent positionnement éditorial, on était plus sur une radio presque généraliste, c'est-à-dire qui fait... Euh, moitié info, moitié musique, en tout cas où il y a beaucoup de blabla. Et euh, on a constaté que la moyenne d'âge était de plus en plus élevée, euh, qu'on était euh, quasiment à 35 ans, voire 40. On s'est dit, euh, comment toucher les jeunes bah Déjà peut-être en revenant à, à nos fondamentaux, c'est-à-dire une radio musicale. Et euh, si on choisit la musique, quelle est la musique qui est appréciée par le public euh, jeune qu'on veut toucher et euh, ce qu'on remarquait c'était qu'il y avait deux courants musicaux qui étaient euh, plébiscités par ce public là c'est euh, le dm tout ce qui est électro euh, dance et surtout euh, le rap donc euh, c'est pour ça que lorsqu'on a repositionné euh, éditorialement move on a fait le, le, le clem, c'est-à-dire le slogan de Mou, c'était radio, hip-hop, électro. Et au bout d'un an, on a été 100% hip-hop. D'ailleurs, en termes d'audience, ça s'est ressenti parce qu'on était retombé à 150 000 auditeurs au niveau national et là, désormais, on est plutôt autour des 400 000 auditeurs. Donc le repositionnement qu'on a fait est plutôt le bon. En cours, on a vu que vous que vous, vous étiez enfermé dans une chambre pendant quelques jours pour vous bah, couper C'est du monde. Ah, vous <rire> vous du monde et que vous vous informez juste sur les réseaux sociaux, euh, quel a été votre ressenti par rapport à cette expérience Bah voilà donc ça s'était passé donc en euh, en janvier, euh, fin janvier, début février 2010, à l'époque, donc, j'étais à, à France Inter. Et en fait, c'était une idée qui était née euh, d'un, d'un groupement qu'on appelle les médias francophones publics. Euh, chaque année, il euh, y avait euh, une opération éditoriale qui était décidée. Et cette année-là, c'était euh, de se dire, pourquoi pas faire une expérience où on ne s'informerait qu'à travers les réseaux sociaux. Et à l'époque, c'était un peu novateur parce que voilà, euh, Facebook, Twitter, euh, c'était un peu émergent, Instagram... Euh, je pense, n'existait pas, Snapchat, je n'en parle même pas. Et euh, nous, les journalistes, à l'époque, les sources d'infos prioritaires, c'était quoi C'était la presse écrite, c'était la radio, c'était la télé. Et on s'était dit, avec ces réseaux sociaux, où justement, on a de l'information, euh, est-ce qu'il est pensable de, voilà, de, de s'informer que, que, que par ce biais-là et, euh, et c'est vrai que, bon, j'ai été enfermé pendant une petite semaine, cinq jours, dans un manoir, dans le Périgord. Finalement, euh, on s'est euh, rendu compte que euh, on pouvait être aussi bien informé que tout à chacun après euh, c'était euh, la façon de choisir les sources qui faisait que bah, on était plus ou moins informé c'est à dire que euh, si on suivait des médias si on suivait euh, des gens qui étaient qui relayaient beaucoup d'informations bah forcément on pouvait être aussi bien informé après euh, la difficulté c'était euh, de savoir euh, quelle fiabilité donner à ces sources d'informations parce que si c'est pas des journalistes professionnels comment vérifier et là on pouvait pas le faire et des fois on avait des informations et on se disait, ah oui, euh, ça semble bizarre, euh, le réflexe, en tant que journaliste, c'est d'aller vérifier à la source. Et là, on ne pouvait pas. Donc là, c'était hyper frustrant parce qu'il y a des fois, on ne pouvait pas faire notre boulot de journaliste, donc on devait se contenter de ça. Mais, euh, mais c'est bien parce que ça m'a aussi permis de, d'utiliser encore plus les réseaux sociaux. Et, et finalement, maintenant, ce qui est devenu un réflexe pour tout le monde, bah, je l'avais déjà beaucoup plus C'est-à-dire tôt. Ça a quoi. Modifié votre pratique de... Un peu ah bah oui carrément parce que euh, on va dire que euh, l'habitude des journalistes c'était de se coller au fil AFP le fil AFP c'est un, euh, on va dire un, une banque d'informations euh, qui est mise à jour euh, en temps réel et euh, délivrée par une agence qui s'appelle l'agence France Presse mais euh, euh, l'agence France Presse, comme tous les médias, bah, le temps qu'ils aillent sur site, etc., euh, des fois, il y a un petit temps de latence. Alors que sur Twitter, des fois, euh, s'il se passe quelque chose et qu'il y a un passager ou un, un, un piéton qui voit l'événement, il peut filmer il a euh, vraiment en, en temps réel. Quoi. Donc, euh, ça a servi d'alerte supplémentaire. C'est-à-dire que voilà, dès qu'il se passait quelque chose, on le voyait sur Twitter, sur les réseaux sociaux, et là derrière on enclenchait la machine vérification de l'info, on appelle les sources euh, prioritaires alors qu'avant on était très plus euh, passif en se disant voilà on attend que l'AFP dise les choses et là on va déclencher donc ça nous a permis d'être aussi beaucoup plus réactif mais ce qui est aussi compliqué c'est que voilà, comme toutes les sources d'informations se multiplient, euh, bon, on peut pas tout vérifier donc ça a, ça a ouvert on va dire plus de, de sources donc finalement on est plus informé euh, mais aussi, ça complexifie aussi notre travail parce qu'on doit être encore plus rigoureux. Quoi. Comment vous en êtes venu à faire ce métier enfin, Quel genre d'études ou d'université de... En gros, maintenant, pour arriver dans ces métiers de journaliste, il faut faire une école de journalisme. Parce qu'il y a encore 20-25 ans, on disait « oui, mais c'est un métier qui s'apprend sur le tas, on peut faire n'importe quelle formation ». Là, étant donné qu'il y a de moins en moins de postes et de plus en plus aussi de, de gens qui veulent faire ça, euh, on va dire que le critère qui permet de filtrer, c'est les écoles de journalisme reconnues de préférence. Moi, j'ai fait une école d'information communication après avoir fait une maîtrise en droit. Et, euh, et ensuite, je me suis lancé sur le terrain en faisant des piges, c'est-à-dire solliciter euh, des rédactions pour euh, proposer ces services en disant « Voilà, moi, je suis disponible pour faire tel sujet, tel sujet, tel sujet. » Et euh, de fil en aiguille, on m'a fait confiance et j'ai eu euh, CDD, euh, ce qui m'a permis d'avoir des contrats un peu plus longs. Et ensuite, j'ai été embauché à France Inter en en, en en 2007. Alors, le système à Radio France est un peu particulier parce que euh, pour pouvoir être embauché, ça ne se fait pas en envoyant juste un CV. En fait, il faut faire ses preuves en tant que pigiste, donc de façon euh, intermittente. Ensuite, on arrive dans un pool qui s'appelle le planning qui sont des pigistes dont on dit qu'ils sont euh, euh, les meilleurs et qui peuvent faire des remplacements de plus ou moins longue durée sur toutes les antennes france info france inter etc soit en tant que reporter soit en tant que présentateur de journaux et en fait on fait ça pendant deux ans trois ans quatre ans et quand il y a des places qui se libèrent ben là on peut postuler quand vous diffusez de la musique hip hop rap est ce que vous ça vous arrive aussi de de recevoir certaines stars et de les interviewer, en fait. Oui, par exemple, ce matin, euh, il y avait Kalash Kriminen qui était euh, était invité dans dans la matinale. Donc, euh, chaque semaine, euh, euh, il y a, euh, au sein de la matinale, Good Morning Seffran, un invité euh, rap euh, entre 8h et 9h. Et ce qu'on fait, c'est que, voilà, maintenant, on n'est plus dans seulement une réflexion, seulement radio mais aussi radio, web, réseaux sociaux. Et en fait, dès qu'il y a un invité, euh, il fait son interview de 8h à 9h à la radio. Ensuite, euh, il va kicker, faire un freestyle qui sera diffusé sur les réseaux sociaux. Euh, une interview un peu plus posée également avec Pascal Soffran euh, qui sera euh, à destination des réseaux sociaux et aussi des modules vidéo un peu plus courts qu'on peut viraliser, qu'on peut mettre sur Instagram, qu'on peut mettre sur Twitter, qui sont des formats un peu plus spécifiques, c'est-à-dire que maintenant il y a une sorte de parcours parce que les invités ils sont durs à, à capter. donc euh, S'ils génère un petit peu d'audience, on essaie de, de, d'en profiter le plus possible. Alors qu'on sait qu'à la radio, une fois que c'est passé, presque ça s'est évaporé. Alors qu'avec les vidéos, il bah, y a une trace quelque part. Donc c'est pour ça qu'on continue à faire ça. Mais quand, du coup, quand vous les faites passer, en fait, c'est un peu pour faire la promo Pas forcément. Euh, parce qu'il y a des modules interview où on peut leur faire parler d'autres choses. Après, c'est sûr que par exemple, euh, l'interview qui est faite euh, en matinale euh, avec un animateur, on est presque, on va dire, on va pas le mettre en difficulté. Après, la complication, euh, parce qu'il y a, y a les métiers de l'information et les métiers de l'animation, les métiers de l'information, on est vraiment euh, à chercher de l'info, il n'y a pas de compromis. L'animation, c'est, c'est autre chose, on peut aussi poser des questions, mais euh, c'est plus l'idée de mettre en valeur l'invité essayer presque de le faire briller, de lui faire dire les meilleures choses, alors que l'information, on va chercher à, à savoir des choses euh, sans prendre en compte ces considérations-là. Après, euh, quand on a des invités euh, musiques, euh, la difficulté aussi, c'est qu'on a comme interface des attachés de presse euh, qui veulent venir euh, uniquement s'ils si, voilà, ne sont pas mis en difficulté. C'est aussi ça. C'est pareil aussi avec les sportifs. Quand on peut faire venir... Euh, je sais pas moi, imaginons un, un Kylian Mbappé avoir une interview exclusive euh, les conditions sont posées aussi par le club c'est à dire, euh, voilà on parle pas de ça on parle pas de ça, parle de ça il y a deux choix, soit on dit ouais ça nous intéresse pas, on l'a pas soit on dit ok, on le prend parce que ça peut générer aussi de l'audience mais journalistiquement c'est un peu compliqué et c'est de plus en plus dur parce que avant euh, nos interlocuteurs s'ils voulaient parler fallait qu'ils passent par des médias traditionnels il y avait pas le choix donc on c'était un peu à nos conditions. Voilà, c'est ça. Maintenant, c'est il y a de tellement de canaux de diffusion que finalement, euh, ces personnalités-là, elles n'ont plus besoin de nous. Elles n'ont plus besoin de nous et pour venir chez nous, il faut qu'on euh, mette en avant d'autres choses. Peut-être, euh, voilà, quand on est une radio comme France Info, on peut dire « Voilà, euh, ou France Inter, on est la première matinale de France, on, est, euh, euh, on a une chaîne YouTube qui est, qui est puissante, donc venez chez nous parce que vous aurez une certaine aura et une certaine audience. » Quand on est plus petit, c'est plus compliqué. Parce que par exemple, quand euh, euh, je sais pas moi, on est une, un rappeur et qu'on a une chaîne Instagram avec un million d'abonnés, on communique tout seul. Euh, on peut passer par n'importe quel canal. Si on n'a pas envie de communiquer, on ne communique pas. quoi. Un booba, euh, il n'a pas besoin de nous pour communiquer. Il a même son propre média avec OKLM. Euh, euh, donc c'est difficile de le capter. Donc si un jour, voilà, on arrivait à avoir une interview exclusive de Bouba s'il dit ouais euh, c'est à mes conditions qu'est ce qu'on fait ce qu'on dit ouais non mais bon ça, c'est pas nos conditions donc on le fait pas et on se prive de quelqu'un qui pèse énormément où ou, euh, ou on le fait mais en se disant voilà on pourra pas aller sur tel territoire tel territoire tel territoire c'est, euh, c'est là aussi c'est au cas par cas c'est à dire est ce que ça vaut le coup ça, c'est très intéressant ce que vous racontez parce mmh. qu'on a vu qu'il peut y avoir des pressions économiques ou des mmh. pressions euh, politiques mmh. mais on parle pas finalement des pressions communicationnelle ou médiatique, ah bah, clairement. Qui, et qui sont finalement une nouvelle forme de pression et peut-être euh, effectivement exacerbée par aujourd'hui la, la puissance d'internet, des réseaux mmh. sociaux, de toutes ces chaînes YouTube. ouais c'est, c'est on va dire une pression euh, invisible, enfin on, on l'intègre hein, un mmh. peu quelque part, et c'est hyper frustrant parce que euh, finalement euh, euh, à force euh, Euh, c'est c'est est-ce que euh, faut faire une interview pour avoir du fond et avoir de l'information ce qui devrait être à la base le truc ou euh, on fait une interview pour avoir euh, la personne parce qu'on sait que si on a l'interview de cette personne ça peut générer de l'audience mais parfois dans le fond c'est c'est un verre d'eau tiède quoi donc euh, c'est, c'est le choix qui, euh, qu'il faut faire. Moi, je serais plutôt partisan, on va dire, de, de faire de l'information. Mais plus ça avance, plus c'est compliqué, justement, de, de, de faire de l'information. Surtout quand on invite les gens. C'est ça qui est compliqué. C'est pour ça que, généralement, euh, euh, on essaie de poser les questions lors des conférences de presse, parce que, bah, finalement, euh, euh, on va voir la personne, mais euh, euh, après, il y a des médias qui jouent... enfin des des attachés de presse qui jouent plus ou moins le jeu parce que la mesure de rétorsion ça peut très bien être euh, voilà vous n'avez plus accès à ces conférences de presse parce que vous avez posé trop de questions gênantes le seul moyen de pression maintenant qu'on a c'est de dire euh, de montrer les coulisses finalement euh, on a essayé de faire un tel mais euh, on a été mal accueilli euh, on n'a pas voulu répondre à telle question etc 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 si on a un petit média on peut se faire blacklister et on a plus accès à grand chose, Si on a un gros média parfois bah, euh, voilà, ça, peut peut-être, ça peut peut-être jouer, quoi. donc c'est vraiment des, des, des jeux de, d'influence euh, avec lesquels il faut, il faut composer quoi. Alors est-ce qu'il y a d'autres questions Est-ce que vous voulez aller visiter un petit peu les, les studios Je vais vous faire une petite visite on va oui. en profiter oui. oh, Bonjour à tous bonjour. Puis, bonjour. Une classe de, d'élèves de collège et il y avait... Euh, une élève qui se euh, qui disait « est-ce que je vais voir Pascal Sefran ?» ah, euh, voilà. <rire> Donc il est là <rire> Voilà, je pense Donc, que... Je elle est cachée Elle est, elle est juste là.